0: 本节目由兴业银行钱大掌柜冠名播出，买银行理财上钱大掌柜。钱大掌柜为您提供全方位的财富管理服务，为努力生活的人铸造未来。古今中外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化繁为简，别开生面，走笔西进啊，妙趣横生。妙趣横生。梁冬，吴伯凡。坐着打通经济生活任督,任督二脉，东吴同学会第七一,一会。
1: 作者打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听东武同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。哎，记得我们上次的时候说到这个父亲想留言给儿子啊，由于种种原因呢，也不能回去跟他孩子讲故事。有些人呢是因为离婚了，有些人呢是因为工作很忙等等等等。但是呢，从另外一个角度来看呢，为什么很多时候父亲试图很努力的、很坦然的把所有东西讲给孩子听的时候，孩子却形成了反抗呢？我觉得这个背后啊，可能还有一个原因。嗯，这个原因呢，就是这些父亲所有的语言里面暗含了一种，老子比你懂得多，我呢要告诉你真相，然后呢，隐隐的想要控制这个孩子。但是孩子吧，虽然表达不出
0: 来，他可以感受得到。对，这就是哲学里头经常讲的话语诠释 （discourse）。嗯，任何一个话语啊，好像是一个陈述，嗯，但是里头都包含着某种对权力的贪念。嗯嗯，举个简单的例子，老公跟老婆约好了到一个什么地方，结果老婆迟到了，他会问一句话：“你为什么到这么晚？”嗯，这句话里头表面上他是想探求某种因果关系，嗯啊，你是什么原因导致你到这么晚？是一个科学立场，一个物理立场，实际上呢是一个意向立场、嗯，啊，就是它包含着你不该迟到。你应该怎么样嗯,嗯，这个你应该怎么样就叫权利了。权利就是罔顾他人意志，让他人服从我，这叫权利。嗯，但这个话语里头一旦有这种权利的味道的时候，处于弱势的那一方就一定是像狗鼻子一样的敏感。嗯，他会嗅出来这种东西。嗯，一旦嗅出来这种权利的味道的时候，就像。狗能闻出这里头有毒药的时候，他不吃的。嗯，而且他如果知道是谁干的，他会恨死你了。嗯,嗯所以这个话语在表述的时候，你自己根本不知道你里头是夹带着私货、夹带着权利欲的，所以、嗯、常常是事与愿违。嗯，你你觉得很真诚，一下子谈崩了。什么是所谓的话语界面？上级和下级、长辈和晚辈之间进行沟通，为什么尤其需要界面优化？什么是助推理论？北魏孝文帝是怎样潜移默化的鼓励和引导鲜卑族进行汉化改革的？欢迎收听东吴同学会，本期话题：用爱助推。小布什怀念自己父亲的时候说这句话，网友们说的是挺好。他说出了父爱的真谛，说父亲一直非常爱他，但是有一点，就父亲从来不试图控制我。嗯啊，这句话可以作为一个公式啊，你爱他，但是不试图控制他，其实就是俱全力化
1: 。嗯
0: ，要做到这一点真的是很难的。
1: 嗯，我想起谢喜章先生写的《梁启超传》，说梁启超先生呢，呃的孩子都很优秀啊，无论是事业和婚姻啊。他说梁启超呢有一个特别重要的本事，他总是呢营造某种氛围，暗暗的让这些孩子呢走上了一条道路，但是呢却让孩子们觉得这是他们自己的选择啊，无论是在事业上还是在婚姻上都是这样。嗯，我在看到这段的时候，我在想，他其实是一门艺术。你要真的完全的让孩子按照他的那个走呢，其实他有他的共业的，而且你也知道他在年轻的时候会走一些这样的弯路的。如果你不干预的话呢，其实会有问题。但是呢，你一旦出现了这种干预的力量，甚至被他秀出来的话呢，就会形成反作用力。所以呢，这个东西呢，它既是去权力的，但同时呢，它也要把这个隐含在一种更艺术化的表达方式当中。这点东西其实真的很难拿捏和把握。我给你举个例子，我有一个朋友，他的婚姻其实现在看过来真的很好啊。在他年轻的时候呢，他有两个可选择的对象。他的父亲呢，就用了很多的方法帮他选到了现在这个。当时呢，他也是觉得那是他自己的选择。今天看过来啊，原来他父亲做了许多隐含的工作。如果当时他父亲没有做这些隐含的工作的话，他可能选择了另外一个人的话呢，也许今天他的婚姻呢会糟糕得多。嗯啊，他很感谢他父亲当时在暗中帮他做了这样一个选择。类似的情况是我另外一个朋友呢，他的父母呢在关键时刻呢没有帮他做这种选择，似乎在支持你的选择。但是呢，这个孩子呢，后来他就是说，你们当时小的时候呢，在我那个不懂事的时候呢，应该给我一些真正的正确的建议，但是你们没有
0: 。嗯，这两者都存在，对吧？嗯，所以这里头涉及到就是话语界面的问题了。对，嗯、就是计算机技术里头一直有一个很重要的技术，就是界面技术。嗯啊。嗯什么叫界面技术呢？我自己有一个很个人化的概括，就尽可能让机器不像机器。嗯啊、嗯，早期的计算机它就是个机器。嗯，就跟我们开车，跟我们操作洗衣机、什么电饭煲一样，啊，就是把它当机器。但后来呢？很多的计算机科学家都在做一件事情，嗯，就如何让这个计算机不太像计算机，嗯啊、嗯，其中有一个重大的突破叫图形操作界面、嗯、，G U I，、嗯、啊，图形操作界面呢，就把操作机器变得有点像玩游戏了，嗯、啊，我要删除一个文件，不是 delete 什么什么什么打一长串的字符，而是拖到那个鼠标往那垃圾筐里头一扔。嗯，这叫界面。嗯，其实后台都是一套计算机的语言、嗯，但是呢，尽可能把这个语言给遮盖，以自然语言界面作为一个标杆来进行设计。你看，后来从字符操作界面到图形操作界面，到后来鼠标也没有了，键盘也没有了啊，直接用手势啊、嗯。今天。我们更多的还用语音了、嗯、啊，用语音来操作，这个过程呢，就是一个界面不断优化的过程。嗯，但我们好多时候，尤其是在又有共同利益，又会存在着潜在的利益冲突的时候，我们很不注意界面的问题。嗯啊，典型的就是在父子之间、母女之间、上下级之间、长辈与晚辈之间。很容易出现这样一个问题，嗯，就在界面上的 bug， 使得你整个的效果全部失去，就是你本来想达到那个效果，根本达不到。嗯，这个问题呢，其实这是计算机领域，后来经济学、政治学也在探讨这个问题。去年得诺贝尔经济学奖的那个 Richard Thaler， 他的主要的理论。就是跟这个东西有关，就叫助推理论嘛、嗯，啊，去年我很长时间我一直在讲助推理论，啊，这个助推理论是什么意思呢？就是说我们要达到一个效果，我们可以用 push 啊推动啊，我们用 force 就是强迫啊，用这样强干预的方式达到一个效果啊。这一般情况下都是一块石头堵在这儿，你把那石头搬走，简单粗暴，直接有效。嗯、但是。在社会领域，这个它往往行不通。嗯，嗯物理领域和心理领域是两回事。嗯，对嗯。那怎么办呢？你要记住，永远要记住，就是目标一定要明确。嗯，你的出发点是什么？你的目标是什么？但是在这两点之间，不要追求直线最短。嗯，你往往追求直线最短的时候，中间就有一层玻璃墙就出现了。嗯，嗯这个玻璃墙你越使劲，那个玻璃墙就会变得越厚。嗯，以至于你最后根本就通不过那道墙、嗯、啊！你努力的过程就是在给自己设障的过程，嗯啊，甚至是给自己拆台的过程，嗯。所以呢，后来这个 Richard Steiner 呢提提出了一种叫助推理论，嗯，助推就是在强干预与迎合之间找到了一个中间道路、嗯、啊，就是有人把这种东西叫做温和的专制主义，就温和的家长制。嗯，温和怎么会跟家长制连在一起？事实上，一个会做父亲、会做母亲、会做长辈的人，他就一定会懂得温和的家长制。嗯，也就是说，他完成一个什么转换呢？就是我要你怎么样，变成你要怎么样。嗯嗯，就是从他的角度来说，你是要我怎么样，变成我要怎么样。嗯，但是呢，这个目标是一样的、嗯、啊。我曾经举北魏孝文帝改革的这个例子的时候，分析、啊、就是他是很生动的体现了这一点。嗯，他作为一个鲜卑人，让鲜卑人跟汉人通婚、讲汉话、穿汉服，甚至迁都，这个事情推动起来是非常困难的。你只要一下命令，所有人都会反弹。嗯，嗯他预埋各种的场景。嗯，让你去解决那些场景里头的问题的时候，不自觉地通向了一个你事先设定的一个目标。嗯，而且呢，中间还给你一个控制的错觉。以前我们讲过控制的错觉，就是让你觉得是你在操控这件事情。嗯啊、嗯，本来我想要达到一个目的，我不说，我让你们说，但是中间我是有设置了很多的流程，让你一步步。不知不觉的到那个我想要的那样一个结论，到了以后我还不会马上说，哎呀，好好好好，不，我还要提出反对。嗯，反对的时候，人这就另外一种心理叫禀赋效应，就是一旦你自己得出了一个什么东西，或者拥有了一个什么东西的时候，你会下意识的去捍卫这个东西，尤其是当别人来反对的时候，你就会用各种理由来捍卫这个观点，嗯、捍卫这种立场。那我越是这样。跟你提出反对的时候，你就是越捍卫好，最后我就是无可奈何的说好吧，既然你要这么做，那你就这么做吧。嗯，这样呢，对他来说不再是你要我怎么样，而是我要怎么样。嗯，他要为他的所有这些事情要负责，他会自证其合理性，要自圆其说，他会调动他自己的所有的。能力资源，把他的心思全部都用在这个上头，把这个事情做出来，嗯，结果达到了，这叫助推啊，就是在强迫和迎合之间形成一个动态的界面，中间要预埋好多的那些情节和场景，然后达到你所要的目的。嗯，我听明白了，嗯、就是
1: 开始的点和结束的点你控制好，中间的方法呢，有些时候呢，你需要以。基于道的，像水一样的方式去完成，就像以前我们说的，目标坚定那叫坚定，手段坚定那叫我直。所以呢，我们如何判断或者是去评价这个父亲是否基于道呢？好，或者是母亲或者一个领导、公司领导啊？那通常呢，我们要看到的就是最后的结果是什么？嗯，这个结果是
0: 不是你暗暗希望的那个结果，而不是说这个标导下。对，而不是手段导向嗯。嗯，我们做事情或者在讨论问题、争论问题的时候，经常会以手段为导向，而不是目标为导向。对，说着说着就最后就变成了捍卫那些手段、嗯，捍卫那些节点性的东西，甚至是在捍卫这些手段的背后的我的智商比你高的这样的一个暗示和立场。哦、对，语欲胜人嘛、嗯，就是总是。跟你变苗头叫变苗头，嗯，你的话语里头露出了某种权力欲的时候，我就把你消灭在萌芽状态。<笑>然后对方他当然能够感受到，就互相变苗头的结果，就变成了围绕苗头各种各样的小苗头去争执，而把这个目的给忘了、嗯。这个助推它是提醒我们要倒过来，始终不忘你的目标是谁，不忘初
1: 心啊,啊！稍事休息一下，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东。
0: 什么是温和的家长制？父母该怎样运用助推理论帮助孩子做出更好的人生选择？家长动用权力管理孩子的时候，为什么一定要把爱预埋在里面？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：用爱助推。
1: 坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎继续来到东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。哎，话说呢，这个。控制有的时候呢是很隐形的，他可能表达为一种助推的方式。这样的话呢，也许更能够达到最终的结果。尤其在家庭关系当中啊，父子啊、母女之间呢，其实呢，这是一门功课。很多的家长由于他的父亲也没有教过他这一点，所以呢，他以为他在对,对他儿子好的时候，其实呢，可能那个效果反而
0: 是负面的。嗯，嗯所以我们经常说好心办坏事啊。嗯，在里头强调的。是自己的好心，嗯，其实把事情办成比你的动机和意图更重要，嗯，当然开始之前你要真心诚意，嗯，但是事情一旦开始，你想在这个世界上立足，想做成点事儿，做成一个像样的人，你必须要把很大的心思用在如何把事情办成。嗯，但是我们好多时候以为自己的动机是正义的，嗯，手段是不重要的，嗯，手段非常重要、嗯、啊，重要到你一旦不认为它重要的话，最后你就反而被手段给捆住了，嗯，因为你对手段缺乏了反省能力，嗯、你正在做一件完全跟你的目标、初心。嗯初心背道而驰的事情，缘木求鱼、南辕北辙的这种事情常常发生。
1: 嗯，你说的这个事情，我想起你以前讲到的北野武和他母亲的故事，是吧嗯？嗯，北野武这个人呢，也算是一个奇葩，在日本的影视界，他还是一个很深刻的、很有思辨能力的人。但是呢，他自己小的时
0: 候呢，是一个问题青年。嗯，就是我觉得这一点对他的影视作品啊。嗯影响非常大，因为他一直是大人眼里头的一个捣蛋鬼，嗯，一个不听话的孩子，嗯，他一辈子啊就在探讨一个问题、嗯，就是听话和不听话，嗯嗯，你发现他好多的都是在关注这种冲突、纠结、反抗和顺应，他一直在探讨这个问题。对、嗯，如果他从小是个乖孩子，可能这些问题对他就不成为问题了，嗯，就是按世俗的标准。他是兄弟姐妹里头最不成器的一个孩子，嗯，不好好学习，嗯、不学好嗯，嗯，混黑社会，呵呵社会人，呃呵呵，老想做社会人。呵呵当然，他也想当棒球明星，日本小孩也特别爱打棒球嘛，嗯、呃，他母亲要他干什么？他都要在前面自动的加一个 no， <笑>对、呃，白日依山不尽，黄河入海不流入了、啊、他的这种自带的反骨，那没办法啊、嗯，他一直就生活在这样一个游戏当中，所以他跟他妈妈之间形成了一个至死方休的各种博弈。哎、嗯，他的母亲啊，我觉得是一个很了不起的母亲、嗯、他能够做到一个什么，就是我们前面讲，就是善意跟。包含着恶意、私货、权利的那个行为和话语，他如何协调这个东西？嗯嗯，他母亲不是个思想家，不是个哲学家，但是他用他的行动能够做到这一点。就是你在表达对孩子爱的时候，如何把两个东西进行一种合理的隔离？嗯，有点像柔道。嗯，就是博弈，博弈，最后在你意想不到的地方。用你的力量把你给打败，嗯、让你服了。嗯嗯,嗯，我以前觉得它是一种欧亨利小说的那样一种结构，嗯、就是结尾都是反转的。
1: 嗯
0: 啊、嗯，而且是出其不意的。嗯，你会觉得很诧异，又觉得很妙那样一种状态。所以我前不久看他写的一篇文章，他就诉说了他跟他母亲之间的这种一辈子的这种叫高手过招的那样一个过程。嗯，他、嗯、的父亲在哪里呢？哇，这个问题很深刻啊！孟母,母三千，那个孟父在哪里？对呀、啊，岳母赐字、嗯，那个岳爹在哪里？哎、对，<笑>看来很多
1: 很有个性的小孩都是单亲家庭长大的
0: 。哦，对，孔孟都是啊嗯,嗯，我们不管他这个问题了，反正他的母亲就是教育他的一个主角。他。用的一种很奇妙的玩游戏的方式，在教育自己的孩子。嗯，还有小时候特别想从一个棒球明星偷偷的去买棒球手套，然后他不敢带回家来，他玩了以后就藏在一公园里的一小地方。每次呢，像特务一样的要去打球的时候，在那地方把那些工具拿出来去打球，打完球以后再放在那个地方。啊、嗯，他认为自己干的不露痕迹。有一天他到那个地方来取这些工具的时候，那个包哎打开来看，嗯。棒球手套、棒球棒都没有了，里头一堆树，上面写的纸条，你要好好的跟我学习。那个那个
1: ，一个会轻功的母亲在树上遥遥的看见了儿子，<笑>把棒球棒埋在了树下的某一个洞里面，然后跃身而下，把棒球棒拿走了之后，放进了一堆《红楼梦》和《金瓶梅》<笑>。<笑>
0: 这个东西它就让你慎得慌啊，就是你自己很得意的时候，它用一个有点像打牌的时候抠底一样的啊，一下子不动声色的让你整个行为破产，让你体会到一种孙悟空在如来佛面前的那样一种失败感，嗯，你不得不屈服，啊，这是相对来说是比较强硬的这种博弈啊，但很多时候他母亲是预埋了好多很柔的东西，我把它概括成叫虎妈柔情。他、嗯、妈妈是个虎妈，但是她有那种柔情。比如说，她后来开始闯社会，想做社会人啊,啊，闯社会的时候，最大的问题就是交不起房租，你知道吗？嗯嗯嗯啊，所以他拖欠房东的房租已经几个月的时候，他就采取那种常用的方式，就是每天早上老早就出门，嗯嗯，每天很晚了以后再回来，悄悄的像特务一样的回到那个房间，他以为就能躲过房东的追逼。好、啊，后来有一天他很晚的时候回来的时候，那房东呵呵冲他在笑，嗯，他就震得慌，这一下子，呃、然后那房东就对他说：“你欠我这么长时间的房租了，为什么我没赶你走啊？”嗯。嗯，他还很会说话啊，嗯、因为你的仁慈嘛。嗯，这个房东说，这就是你幼稚和愚蠢的地方，你知道吗？你刚搬进来不久的时候，你妈妈来过一次。嗯，他说你一定会欠我的房租的。嗯，到了那天，我不要赶你走，你妈妈就把一笔钱放在我这儿，所以我还没有赶你走。嗯、这时候他就突然，这有点那个如来佛的手掌心的那种感觉啊，嗯，啊，就是，他就突然感觉到他妈妈的那种爱，就是当他在冒险往下跳的时候，都觉得自己要粉身碎骨的时候，发现他妈妈悄悄的跟他在那个腿上系了一根那个蹦极的那个绳，嗯嗯，他妈妈总是在做这样的事情，嗯
1: ，当一个虎妈还要有这样的智慧、嗯，还
0: 有这样的轻功。嗯<笑>随时随你还要有无影脚，还有钱，<笑>真是不容易啊！<笑>啊，还有一个故事让他荡气回肠。他妈妈最后离开这个世界的时候，又跟他进行了一场这样的博弈。就是有一天，北野武到处混社会，哎，混出个人一样出来，开始上电视了嗯,<笑>嗯，他妈妈就给他打电话，哎，在电视上看到你了，很得意吧？挣了不少钱吧？嗯，他说也没挣多少钱。啊，挣多少钱？我、哦、挣了一百多万日元。我现在一点钱都没有，你能给我借二十万吗？嗯，二十万日元其实也说多不多，说少不少啊。嗯啊，他隔两月就来打电话逼他给钱，我没钱了。你得给我寄钱来。当时他就有点怨他妈妈：“哎，我上电视，我都混出个人样来了，你又不对我表示适当的祝贺和欣赏，你老跟我要钱，难道说你就希望我在这个世界上就是挣点钱吗？你一点不像一个好妈妈，就是这种，他心里头是有怨气的。直到有一天，他妈妈给他来了一封信，说：‘你已经见不到我了。’嗯，你再见到我的时候。”我已经不是我了。他说的意思就是，他已经离开这个世界，他病重了嘛。嗯、啊，就是接到这个信息，他赶回去，他妈妈已经去世了。嗯，有一个纸袋子，那个里头留着他姐姐交给他的，说是他妈妈留下来的。哎、呃，那里头就一个纸条，还有一个存折。他妈妈说：“你寄给我的钱，我一毛钱都没有花。嗯，我都把它存着。我知道总有一天你又会欠账的嗯。嗯，我就把它都存下来。”这个存折，你现在你拿去用吧。嗯，这是他妈妈给他留的那个纸条。他打开那个存折，啊，哪一年几月几日二十万，几月几日三十万，就是他妈妈就相当于给他定制了个储蓄所，替他储蓄了这样一笔钱。就是、嗯、这一个故事，当年我们在动物里面其实有听过
1: 哈、嗯，我当时很感动。嗯，啊，而且呢，就像之前的另外几个故事一样，它都显示出来，一个好的妈妈呢是可以用一种更加温和的、更加无形的各种语言的方式啊，有些时候是霹雳手法，有些时候呢是刚柔并济，但总之呢，最后呢是帮他意识到了，原来一直有一个人。他永远在爱你，这个信息是如此亲
0: 切的。他是不停的在传导这个东西了。对、啊，就是霹雳手段，菩萨心肠对。我们教育孩子的时候老这么说我们要以霹雳手段性，菩萨心肠，我只要对你好就行。他妈妈的确啊，他用了一些霹雳手段啊，但是他始终是在做一件事情。就持续的表达他的爱，而且随着时间的延长，他一直好像在给儿子写一封信，这封信是在用他的一辈子在写，而且他儿子是用一辈子在读，随着时间的延伸，他儿子就越读越懂，越来越知道这里头没有权利，只有爱，嗯，是的。他母亲用一辈子的行为艺术和装置艺术，是吧
1: ，来完成了一本爱的艺术教科书。啊<笑>、呃，在这件事情上呢，再次说明啊，父亲不那么重要，还是母亲比较重要。<笑>呃，你现在看过来，历史上好多很优秀的人，都是因
0: 为有一个优秀的母亲。这件事情真让人绝望。范仲淹呐，岳飞呀、啊，孔子啊，孟子啊，啊、你在他们的故事里头，在他们的传记里头，你看到的都是一个英雄母亲，好像真的是很少看到英雄父亲的。我们这唯一的这个背影在这
1: 边<笑>，他是一个笨拙的胖胖的老头，
0: 很艰
1: 难的翻过月台拿两个橘子啊，哎，想想做父亲的。太不容易了，好吧，感谢大家收听今天的东武同学会。不管你是一个父亲，还是一个母亲，还是一个正在成为别人父亲和母亲的预备役父母，其实呢，这都是人生的一些教科书啊。我们从别人的故事里面呢，也可以学会一些很重要的东西。其中我今天听到的就是，有些时候爱可以。表达，有些时候爱呢要隐藏，有些时候呢可以是霹雳手段，有些时候呢要菩萨心肠，有些时候呢你必须要学会助推，有些时候呢你要懂得在控制的背后学会更多的方法，等等等等。听起来呢手段有种种种种，但是无论如何，最后呢我们都要懂得用善巧方便的方式呢把我们对孩子的爱传递给他。也许最后他没有获得一种关于人生的真理，但是他有一颗相信一直在爱他的父母本身就充满了这一生最重要。的力量。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。